1: Bolesti, zad, vyšší tlak nebo zvětšené břicho. I tak se může v těle ozývat policistická choroba Ledvin. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace jí trpí na 12,5 milionů lidí po celém světě. V Česku jde řádově o tisíce pacientů. Chorobou se zabývají také lékaři v IKEM. Mé jméno je Tereza Čápová a v dalším díle IKEM podcastu vítám paní doktorku Silvii Rajnochovou-Bloudíčkovou, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance. Dobrý den. Dobrý den. Co se děje v těle pacienta s policistickou chorobou ledvin?
0: Je to vlastně geneticky podmíněné onemocnění, takže dochází vlivem genetických mutací k transformaci funkční ledviné tkáně v nefunkční tkáně a k postupnému selhávání funkce ledvin. Jak to toho pacienta ovlivňuje? Uh, Zpočátku většina pacientů nemá nějaké specifické příznaky a velená část pacientů vlastně zjistí svoji diagnózu náhodou, třeba v rámci nějakého předoperačního vyšetření nebo nějakého preventivního vyšetření, pokud nemají tuto diagnózu vlastně v rodině. A, a většinou, co poprvé dovede toho pacienta k lékaři, je buď to nějaká krev v moči nebo infekce močových cest nebo opakované infekce močových cest nebo kameny. Jedná se, jak jsem se dočetla, o nejčastější dědičné onemocnění Ledvin. Kolik lidí se s nemocí léčí u nás? Je to tak, e, ta prevalence tohoto onemocnění je asi jedna ku dvou živě narozených dětí. Takže, jak jste říkala v úvodu, celosvětově to, touto chorobou trví asi 12 milionů pacientů. A stran teda chorob Ledvin patří to mezi nej, naše nejčastější genetické onemocnění. Takže když to aproximujeme na Českou republiku, tak by to mělo vycházet na nějakých 25 tisíc A konkrétně
1: my tady v Ikemu máme kolik pacientů?
0: Já si to netrufám odhadnout, ale vzhledem k tomu, že jsme centrum, které akumuluje tyto pacienty a jejich rodinné příslušníky, protože jim můžeme nabídnout alternat- léčebnou alternativu, tak se tady kumuluje z těch nefrologicky sledovaných pacientů určitě čtvrtina. Mm-hmm. V jakém věku
1: se nemoc nejčastěji diagnostikuje a jakým vyšetřením musí ten pacient projít?
0: Důležité je rozlišit dva typy onemocnění podle genetického původu. Nejčastější formou je autozoma, je dominantní a policistické onemocnění ledvin, které se manifestuje často už v dětském a adolescentním věku, ale nejčastější manifestace, ta primární, bývá u mladých dospělých mezi 25. a 35. rokem, kdy právě tou nejčastější komplikací je krevmoč nebo infekce močových cest, která se opakovaně vrací. A ta diagnoza, pokud se na ní myslí, není úplně těžká. Kromě klasického laboratorního vyšetření to jednoznačné potvrzení nám dá sonografické vyšetření ledvin, které prokáže přítomnost cyst v ledvinách.
1: Může se třeba stát, že se onemocnění odhalí náhodně,
0: třeba nějakým sonem jiných orgánů a podobně? Už jsem zmínila, že to bývá velmi často v rámci třeba hledání příčin různých bolestí břicha nebo v rámci předoperačního vyšetření, kde se dělá standardně nebo... Bývá děláno ultrazvukové vyšetření břicha a tam se náhodou zachytí cysty na ledvinách, po na játrech, ale i jiných orgánech. A to toho lékaře může nasměrovat k této diagnóze. Jaké jsou pak možnosti léčby? Hele, problémem je, že je to geneticky podmíněné onemocnění, takže kauzální léčba ve smyslu úpravy nebo změny té té genetické informace k dispozici nejsou. Takže zpočátku pro většinu pacientů je ta léčba pouze symptomatická, korigujeme vysoký krevní tlak, metabolické odchylky, cholesterol a podobně, ale u určitého takového fenotypu, určitého typu toho onemocnění, které se rychle zhoršuje, kdy dochází k rychlému růstu objemu ledvin a různým komplikacím ve smyslu opakovaných krvácení. Můžeme nabídnout léčbu, která uh, vlastně zmírňuje progresy tady toho onemocnění, protože největší komplikací toho onemocnění je vlastně selhání ledvin, které pak vyžaduje náhradu jejich funkce, buď to dialýzou nebo transplantací.
1: Když to zmiňujete, v jakém věku dochází k nejčastěji k tomu selhání?
0: Záleží zase, jaký typ mutace způsobil, způsobil to onemocnění. Z 85 je ta mutace v genu, kterému se říká policistín 1, a ta má tu prognózu nejzávažnější, kdy většina těch pacientů dospěje k nezvratnému selhání ledvem v té mezi pátou, nejpozději šestou dekádou života a ty zbylé mutace, těch asi 12-13% je to policistín 2 a tam to selhání dospívají pacienti v mezi sedmou a osmou dekádou života, v průměr mezi 70 a 9 rokem života. A pak jsou ještě nějaké drobné genové změny, které mohou různě potencovat třeba tu primární mutaci. Takže vlastně se jedná o závažné onemocní, protože postihuje lidi v produktivním věku s velkými hmm. samozřejmě socioekladik Dopady.
1: A četla jsem, to je taková asi pozitivní informace, že uh, možnosti léčby se posunuly výrazně a že se například, uh, když se nasadí terapie včas, tak se může oddálit selhání až o 6,5 roku. Je taková léčba už dostupná?
0: Uh, ano, ale je to právě uh, určeno pouze pro určitý. Uh, Projev onemocnění je s rychlým zhoršováním funkce ledvin, s rychlým nárůstem objemu těch ledvin a je to léčba, která je dostupná a vlastně zabývá se tím touto terapií jenom několik Center v České republice a IKM je jedno z nich.
1: Už jste to tady naťukla několikrát, já jsem se k tomu ale schválně ještě nevracela. Chtěla bych to probrat detailněji. Jaká je tady genetická predispozice pro vznik tohoto onemocnění?
0: Je to onemocnění takzvaně s autozomájen dominantní dědičností. To znamená, že ta dědičnost je vlastně 50% pravděpodobnost postižení potomka, pokud je rodič nemocný. Typický to vypadá tak, že když máme nemocného třeba maminku, tak většinou se dopátráme, že v té linii té maminky jsou vlastně v každé etáži nějaký člen její rodiny. Takže vlastně ta dědičnost je poměrně vysoká, ale vzhledem k tomu, že známe typ toho přenosu té dědičnosti, tak vlastně... Ta diagnostika si může udělat třeba iž prenatálně, to znamená, ještě než se před narodí dítě, anebo dokonce se dá přenosu zabránit tím, že používá, že, si, že lze použít vlastně umělé oplodnění, abychom, aby, to, aby to dítě nedostalo ten mutovaný gen. Mm-hmm. A tím vlastně ukončit ten přenos tady toho závažného onemocnění v rodině. Mm-hmm.
1: A procentuálně je to vyjádřeno, jak, co se týče rizika přenosu dědičné nemoci na dítě. Je to 50%. Je to 50% mm-hmm. tady
0: té formy autozomá je to
1: 50%. Pokud by teda někdo měl podezření, nebo má právě někoho s tímto onemocněním už v rodině, na koho se může obrátit?
0: Pokud má někdo projevy v rodině, většinou by ty pacienti měly směřovat buď to na praktického lékaře, který by měl udělat nějaký prvotní screening ve smyslu nějakého ultrasonografického vyšetření a laboratorního vyšetření v rámci prevence. A pokud se to projeví, tak by měl být odeslán k nefrologovi jako specialistovi, který je schopen toto Onemocnění manažovat, protože i vedle té léčby, kterou jsme zmínili, která je opravdu uh, určená jenom pro určitý typ pacientů, uh, ta symptomatická léčba a korekce těch uh, doprovodných komplikací, jako je vysoký krevní tlak a podobně, je strašně důležitá v prevenci toho zhoršování té funkce ledvina. Jsme schopni i tu prevenci, hlavně když se udělá na včas, uh, zabránit té. Toho, tomu, tomu redánímu selháním třeba už ve čtvrté dekádě života. Pokud rodiče vědí, že že, mají tuto mutaci v rodině a narodí se dítě, které nemusí mít ještě známky postižení, ty cesty se můžou vyvinout třeba až během dětství nebo dospívání, určitě to dítě by mělo být sledováno i dětským nefrologem, protože ty ty komplikace nebo ta manifestace toho onemocnění třeba i v formě časně vzniklé hypertenze může být v dětském věku a musí se to opravdu řešit včas. Uhum. Aby jsme to tedy nějak ukončili i pozitivně,
1: um, mohou pacienti s touto nemocí prožít tedy
0: relativně klidný život? Já si myslím, že určitě uh, je strašně důležité uh, Nebagatelizovat tuto diagnózu, protože ty symptomy nemusí být nějak dramaticky vyjádřené. Důležité jsou opravdu kontroly u specialisty, který zavčas řeší případné komplikace. A hlavně pokud se s pacient správně edukuje a je možné ho připravit na to, že ta pravděpodobnost třeba selhání ledvin nastane v nějakém období života tak i ten nefrolok je schopen toho pacienta k, t- k tomuto kroku připravit a v případě potřeby samozřejmě toho pacienta i včas otransplantovat, a když by musel být dializován.
1: A to už je z dnešního podcastu vše. Mým hostem byla paní doktorka Silvie Rajnochová-Bloudíčková. Děkuji za vaše
0: odpovědi. Já moc děkuji za poslání. Naschranou. IKEM Podcast